0: Escuchas Político Visión, el lugar en el que la política y el mamarracheo se unen en las voces de Angie Martínez y Blanca García. Bienvenidos al sexto episodio de Político Visión, el podcast en el que lo mismo te hablamos de las elecciones en Kirguistán que de la elección más difícil a la que nos enfrentamos cada fin de semana.
1: ¿Y yo qué me pongo para salir hoy? Más bien nos enfrentábamos porque ahora como mucho salimos a cenar a las 7 de la tarde. Un minuto de silencio por todos los modelitos que no hemos podido estrenar por culpa de la pandemia. Descansa en paz.
0: Tía, estoy harta de la palabra pandemia, ¿eh? Ya. Yeah. Normal. Yo creo que debemos hacer como esa chica de TikTok que propuso cambiar la palabra pandemia por cualquier otra palabra que empiece con por P. Uh-huh. Y yo es que no sé cómo lo ve, pero es que en verdad a mí me parece mucho más gracioso decir, no sé, maldito periquito, maldito plátano, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Fenomenal Mira, podemos hacer una cosa
1: Proponemos Que os vengáis Todos los que nos estáis Escuchando a Twitter Y nos digáis Vuestra palabra favorita Con P Y las iremos usando Cada vez que nombremos El peperoni Que sufrimos por el COVID Eso tiene ¿Sabes? peligro Ese, eh? Esa es la idea La palabra de, favorita Con P Mazo peligro <risas> pero eh, nos gusta el riesgo ¿qué le hacemos uh-huh. ya sabéis que podéis encontrarnos en arroba alvblanca y en arroba angiempradas que en prácticamente pues todas las redes sociales que existen en el mundo mundial
0: menos parler y especialmente en pinterest que por
1: cierto las dos <risa>
0: empiezan con p también con p, con p y es que la última vez que nos vimos redescubrimos nuestra afición por hacer tableros de movidas que nunca vamos a tener, Efectivamente. como bibliotecas increíbles en casa uh-huh. o ropa de alta costura. Y ese, ese, vosotros decidí quién, quién cuál. Sí. Lo que, lo que sí tenemos, y es, es, es remarcable, son 297 seguidores en nuestra newsletter Tintones y Croqueta. Y lo ando un poco así de mala manera, ¿vale? El día número 297 del año, en los años 18 es el 23 de octubre vale. y Blanca... ¿A que no sabe quién nació un 23 de octubre de un año bisiecho? Pues eh, me dice Pedro Sánchez y te creo. Casi. Ryan Reynolds. <risa> <risa> en 1976, para concreto. Magnífico actor. A mí sus pelis me encanta porque tiene una trama muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Nos tiene enganchada la trama. Mm-hmm. Bueno, que
1: muchísimas gracias a esas 297 personas. Y a ver si liáis a tres más que nos queda así un bonito, un número un poco más bonito, ¿sabes? Por lo pronto, hoy tenemos varios asuntos que tratar. Uno de ellos es uno que me habéis hecho llegar mucho durante toda la semana, mandándome fotos de políticos y outfits. Yo os lo agradezco, porque es que he tenido desde Cuca Gamarra y su chaqueta, pasando por Ana Pastor Julián, que no es la misma que García, que esa persona espero que me envíe un contrato en algún momento, y su otra chaqueta, y luego teníamos a Pilar Job, y, que es la presidenta del Senado, con su Lucas que sí. Que van divinas, no os lo digo yo, pero una cosa es eso, una cosa es una chaqueta y otra cosa es ser María y sus lucazos, que por cierto, esta semana la he conocido en el Congreso y me he enterado de que se ha dedicado a compartir el podcast con la mitad de las cortes, la clase de seguidores que
0: nos merecemos. Un besazo a María desde aquí y muchas gracias. Inciso, tía, ahora que has dicho lo de Dí lo bien. del contrato de Ana Pastor, que es otra... Es otro running cash recurrente de este podcast. He descubierto uh-huh. que tú quieres un contrato de, de Ana Pastor y yo de Buenafuente. O sea, yo estoy muy contenta con mi trabajo, pero a mí si Buena Fuente me dicen, ven, yo lo dejo todo. Eh, claro, <risa> pero claro, lo dejo todo. <risa> Esperamos que esto también nos haya servido como aviso, a, especialmente a todos los políticos que nos oyen sin decirnos nada, para que se esfuercen un poquito e intenten desbancar desvaca- a nuestra reina del estilo. A este paso terminamos haciendo un flash moda en el Congreso con nosotras como Nieves Álvarez. También sí, te digo. sí. Eh, vamos a tener que hacer un montón de avisos porque también puede
1: ser para todas esas personas que nos quieran llevar de excursiones a sitios. Porque a mí me encanta, no sé a ti, pero a mí cotillear edificios es mm-hmm. mi pasión. De verdad que me encanta, ¿eh? Bueno, cotillar sí, sí, en sí, general. Sí. Pero si es en edificios
0: también me gustan mucho. O, o también nos uh-huh. pueden mandar cosas, ¿eh? También, también. Cosas de Amancio, chocolate, gin, toni o croqueta. También. Y bueno, eso, primer aviso, pero bueno, ya pasamos a otro temita. Eh, sí, también podemos dar otro aviso, por cierto, porque
1: hoy, que es San Valentina, a menos de que estés escuchando esto el día 17 de julio,
0: uh-huh. eh, en
1: el Discord que tenemos con todo lo que tiene que ver con Emilio, eh, están saliendo gente que se está como eh, diciendo todo lo que piensa a otros, ¿No? Sí, cartita de amor
0: anónima, Claro,
1: efectivamente. Y nosotras, que esperábamos que íbamos a ser como Ralph, esperando una carta que nunca llegó, resulta que nos están enviando muchas cosas. Pero la más importante es que nos han dicho que hay una facultad que está como enganchada al
0: podcast. Yo quiero saber qué facultad es esa. Igual es mentira. Yo necesito saber pero esto. Pero me parecería una fantasía.
1: Me parecería una fantasía. Que nos lo digan. por favor, que nos lo digan. Sí. Bueno, continuamos y con otro temita que os iba a decir, y es que vuestros mensajes de amor y cariño cada semana nos llenan de orgullo y satisfacción, pero ese momento en el que recibo el tweet de Pedro Portas, periodista portugués, que me dice que aprueba mi ataque a su lengua de la semana pasada, mira, como diría Mastercard,
0: hay cosas que no tienen precio. Tampoco te lo creas tanto, también te digo, ¿eh? Porque como mucho yo creo que te dan el A1 y da gracia. También. Y bueno, así hablando de otro tema que a nadie le interesa porque vivimos todos en España, pero a Neva Nueva York, tía, que uh-huh. es que antes nos parecía todo como muy bucólico hasta que nos enteramos de que después de la nieve viene la pala y todo hecho una mierda. Pues sí. Filomena, la verdad que a mí me ha quitado la inocencia, ya yo creo que no queda nadie en Madrid que diga ¡Ay, qué bonita la nieve!
1: por riesgo a recibir un palazo en la cara. Totalmente. Te voy a contar una historia sobre esto. Yo cuando fui a Nueva York, no sé si sabéis que yo cuando empiezo las historias parecen historias de pija, ¿vale? O sea, te terminas acostumbrando, pero bueno. Que cuando estaba en Nueva York me nevo buen Central Park, como os digo, historia de pija. Total, que todo era precioso, era muy romántico conmigo misma, evidentemente. Todo lo que tú quieras, pero... Llegó un momento que me nevó encima del móvil y decidió dejar de funcionar durante los 10 días que estuve en la ONU. 10 días sin móvil en Nueva York. Esa es la razón por la que tengo, literal, 5 fotos de todo el viaje. Porque es que el hijo de fruta decidió revivir cuando llegué a la T2. No había otro momento.
0: Ha dicho T2 y me han venido uh-huh. unos recuerdos a la mente de esos vuelos tiradísimos de precio en los que pensabas que ibas a morir, pero por una buena causa, ¿no? Una causa, la de A. o posturear pero teniendo entre poco y nada de dinero en la cuenta que simplemente <risa> que sinceramente pues soy yo, ¿no?
1: Otra constante de nuestra vida, 270 en la cuenta cada mes. Bueno, que hablando de frontear, tenemos que hablar de la entrevista de Omar Montes La Resistencia. Oro puro. Mi parte favorita es, sin duda, la que le regala una muñeca broncano, que esta muñeca la robó de Cantora, que es que es muy fuerte, porque es que tú vas a Cantora y en vez de llevarte algo de Paquirri te llevas una muñeca que da todo el mal rollo y que le falta un brazo, es que como que y no es lo entiendo. Es maravilloso, o sea,
0: es una historia súper trópida, pero al mismo tiempo es sí. magnífica. Es que, en general, sí, sí, Malmonte sí. me parece un personaje... Maravilloso, es mi forma de definirlo. Y es que deja unas perlitas encima. Vaya, que estás deseando hacer un repaso de sus perlitas, ¿verdad? Sí, lo digo. Hoy en visión mejores frases de Marmont. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime,
1: papi, si te viene conmigo. Decídete, cale a mi cama,
0: a mi cama
1: frases de marmontes. Tipos de sal,
0: sal fina, sal gorda, sal yudada, sal conmigo, bebé, te chivo toda. Brrr. Yo creo que está muy apropiada esta semana. Baby, aprovecho ahora que estamos en época electoral para decirte que sois tu mejor partido. Hashtag semía Life. Si me dejas en bicho, cuatro hadas morirán hoy. Si no lo haces por mí, hazlo por ellas. Bebé, Brrr. te cu. Bebé, si te quedas conmigo, prometo que nunca va a faltarte
1: humus del Mercadona. Te quiero. Y otra sobre hummus, que es que me encanta porque es como un monotema. Bebé, si estás conmigo, no vas a tener que desconfiar de mí. Solo me gustas tú y el hummus del Mercadona.
0: Seré malo en matemáticas, pero sé que uno partido de dos es la mitad y en un cuarto es donde deberíamos estar tú y yo ahora mismo. Te quiero, baby Vale. (risa) Hola, bebé. He visto que te gusta poco yo. ¿No te gusta un poco yo? De hecho, en Barcelona intentando sacar un billete directo a tu corazón, pero me dicen que todito está lleno porque me tratas así. Ya no te extraño. A la novia hay que cuidarla porque si no lo hará González. ¿Y quién
1: es González? El que entra, en... El que entra cuando tú sales. Ajá, te amo, lo que Bloqueame cuando puedas. El final. <risa> Dios, desbloqueame
0: cuando puedas. Es ¿Qué que me hago de verdad. Ay, Dios. Es que no se acaba, no se acaba, seguimos. Si les he hecho me debes un beso, ahora por seguir leyendo me debes dos. Y ahora por lista tres, jaja, ja, tú lo que quieres es que te bese, ¿eh? ya te pilla pillado. Hola
1: bebé, soy Elomar Montes de 2024
0: y vengo a avisarte de que viene una epidemia de gripe muy fuerte y la única cura que hay son mis besos. No confíes nunca en nadie porque cuando menos te lo espera, tonto el que lo lea. <risa> <risa> ¿Qué es la madurez?
1: La madurez es cuando alguien te llama feo y no te ofende porque sabes que rebota, rebota y en tu culo
0: explota. Bueno, yo creo que ya hemos dado suficiente, pero la última y mi favorita Venga. es la que dijo justo antes de ganar superviviente, ¿vale? Uh-huh. O sea, os pongo un poco de situación. Eh, una de las últimas pruebas era que tenían que hacer unos puzzles y, bueno, pues el pobre Omar no dio ni una. Vale, Así que que soy Sí, me los también. Sí, pues del rollo. Pues dijo hecho, ¿vale? El último día de Superviviente he aprendido otra cosa más de mí que yo no sabía. Que la tenía medio más o menos, pero no lo sabía del todo. Hoy me he dado cuenta de que soy gilipollas. <risa> porque qué 20 puzzles he hecho de prueba y de 20 puzzles todos los he perdido? Tengo la inteligencia justa para pasar día y es que no me llega Jorge Javier. <risa> Totalmente.
1: Pero bueno, vamos a dejar un poco la frase que si no, no avanzamos. Sí que queda algo que mencionar antes de pasar al tema principal de este episodio y es la Super Bowl. La verdad es que el deporte en sí a nosotras nos da pues entre... Muy poco igual e igual uh-huh. Está ahí en la horquilla Y es que encima no lo entendemos Entonces no sabemos qué ocurre no, la Pero lo que sí que nos importa Y mucho Es la actuación de The Weeknd
0: A ver, ha recibido bastante hate Pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho, tía No está tan nivel de Lady Gaga De Beyoncé o de Bruno Mars Pero yo lo viví 100% y a diferencia de ti, que creo que tiene sí, una que confusión. Es que, capa.
1: A, a ver, yo a la, la música de The Weeknd a tope, pero a tope, ¿eh? Pero sus actuaciones y vídeos me dan un poquito mucho mal rollo, pero en plan que me cago viva. O sea, es que odio los sustos y encima también odio los ruidos fuertes, pues junta todo en un vídeo que te da miedo, pues, pues ya lo tiene, pues ya lo tiene. Tú qué, medio, tú qué miedo irracional tienes.
0: Pues ahora mismo, en esta época de mi vida, creo que ninguno. Pero cuando era pequeña le tenía un miedo a Google Earth, tía. O sea, bufo. ¿Sabes por qué? Porque yo me metía y además cuando abrías el programa te hacía un zoom así súper extraño... Y si sí. te ibas en medio del océano te salían los accidentes geográficos, y me daba muchísimo mal rollo. ¿Sabes,
1: ¿sabes qué me pasaba a mí? Me daba mucho uh-huh. miedo, Dime. no sé si la velocidad o como que las cosas se moviesen muy rápido delante de mí. Del tipo que yo sub, iba al metro y en, y en el andén, cuando iba a pasar el metro, agarraba el billete como, como súper apretado porque pensaba que me iba a volar. ¿Como como las pelis? No lo sé, pues ahora que lo dices puede tener cierto
0: que Qué ver Qué dramática No, es no lo niego, ya tía, otro día Pero más. bueno, mira, bueno, seguro que hay peores miedos sin sentidos por ahí no, También totalmente. os lo podéis contar por Twitter, ¿eh? Y ahora sí, lo que queráis. vámonos con nuestro tema del día Myanmar
1: Por si no lo sabíais, así como titular primero Ha habido un golpe
0: de estado en Myanmar Myanmar, Myanmar... Mi arma, o sea, yo eso lo dejo caer ahí, que yo creo que le podemos llamar mi arma sin problema ninguno, así un poco por facilitar la pronunciación, ¿no? Totalmente, pues mi arma, todo adelante. Sí, porque eso de
1: usar uno de los otros nombres con los que se le conoce, o sea, es es decir, Birmania, Burma, como que no no es plan, ¿no? No, No le apetece.
0: No hay gana. Mejor mi arma, ¿no? Mejor mi arma. Y bueno, <risa> vale. también hay que reconocer que en estas estupideces reside nuestro encanto, tía. Eso siempre.
1: ¿Para qué nos vamos a engañar? Por lo menos, os vamos a explicar un poco qué es Myanmar y por qué. Pero ¿te puedo contar antes una historia familiar en Birmania, tía? Oye, estoy contando un montón de historias, la verdad, pero bueno. Sí, la verdad que esto parece un poco la tarde de María más que un podcast, <risa> pero bueno, dale. <risa> Con la señora esa es la de Tibia Araña. Uf, <risa> un éxito. Bueno. Eh, tía, tú sabes que toda mi familia es de Burgos, ¿no? Vale, pues mi primo y su novia se van de viaje a mi arma, cuando se podía, es decir, hace como dos, tres años, ¿vale? O sea, era todo legal por aquel entonces. Pues resulta que se encuentran por la calle de Birmania a otra prima con su novio. Y ninguno sabía que estaban los otros ahí. O sea, claro, tú imagínate el shock de todos los que estábamos aquí en España cuando por el grupo de la familia aparecen fotos de los cuatro,
0: de Burgos los cuatro que se encuentran en Birmania. Casualidades de la vida. La verdad que parece una historia de andaluces por el mundo. Cosa que a mí, a mí también me ha pasado, tía. Yo hace unos años... ¿Qué ha sí, sí. O sea, es que vas a flipar. Hace unos años, cuando yo estaba de Ramus en Holanda, hice un viaje con otros holandeses a Teherán, a Irán. Uh-huh. y estamos un día visitando un palacio con sus jardines sus cosas y súper bonitos y estamos pidiendo un café y me dice una chica tía mmm, creo que alguien hay ahí hablando español y me giro y le digo usted de dónde soy y nos dicen somos profesores de la Universidad de Sevilla y yo ¿perdona? Pues nada, por eso que me encontré profesor de la Universidad de, Se- de Sevilla en Teherán. No, sé, si es que
1: el mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos. Pero bueno, volviendo al tema, eh, yo sé que os estáis muriendo de ganas de saber por qué es Niarma y no Birmania o Burma, que viene a ser lo mismo. Para que lo comprendáis bien, vamos a lleg- empezar ya con el momento canal de historia que es nuestro momento favorito Empezamos por 1824 porque es cuando llegan los británicos a Birmania y la cosa empieza a ponerse interesante pero evidentemente habían pasado muchas más movidas antes Birmania había estado bajo el dominio de distintas dinastías también se tuvo que reunificar el país con la ayuda de los portugueses y más cosas de esas que seguro que son muy interesantes pero que como las comentemos todas estamos aquí hasta que se acabe el COVID y tampoco es plan que hay elecciones eso sí y como somos buena gente os dejamos más info eh, al respecto y todas estas dinastías en la newsletter, no os preocupéis
0: Somos personas maravillosas, sin duda alguna Totalmente 1824, que como ha dicho Blanca es cuando llegan los británicos como si eso fuese una partida al risco y dicen, ay, pues yo quiero este territorio <risa> y, que, y claro, cuando quieres un territorio, que hace? Guerra que te cuido Pase exacto, pues la primera guerra anglo-birmana y hay tres guerras anglo-birmanas en total como la supernena, que por cierto Blanca van a tener una serie con personas reales
1: ya bueno, a saber dónde termina eso. Pero bueno, que la Primera Guerra termina dos años después, en 1826. Resulta ser más cara que dejarnos solas a nosotras en un Zara con una tarjeta de crédito. Acaba con la firma del Tratado de Yandabo que
0: cedía ciertos territorios a los británicos. Que por cierto, Yandabo suena muchísimo a Planeta de Star Wars, momento Total. Es que me dice que es vecino de Naboo y me lo creo, ¿eh? <risas> en esta no pasa nada interesante, más allá de que Birmania pierde pues más territorios ante los británicos. La chicha ya en sí empieza a partir de la tercera, que duró dos telediarios en 1885, y está yo porque los británicos decían que el heredero al trono estaba recibiendo apoyo de los franceses. O sea, feísimo eso,
1: ¿eh? Feísimo. Y ya sabemos que los franceses y los británicos no es que sean mejores amigos del mundo que se diga. Así que se pelean un poco y el imperio británico termina anexionándose todo el territorio birmano. En ese momento, Birmania pierde toda su soberanía y pasa a ser una provincia de la India británica hasta 1937, cuando se convierte en una colonia del Reino Unido. Además, colonia en plan bien, ¿eh? Con su constitución su asamblea elegida por los
0: birmanos... Pero como que estas concesiones aún se seguían quedando un poco cortas. Uh-huh. Durante los próximos cinco años, el ambiente estaría pues, un poquito caldeado con protestas en contra de la ocupación británica. Las más importantes son las de los estudiantes de la Universidad de Rangún, o Yangon, como prefieras, porque aquí todo tiene que tener dos nombres, si bien la resistencia no era nueva siempre había habido pues cierta reticencia que a la presencia de los británicos por increíble que os parezca sí, sí, tú me, me dejas en shock vaya... Tía, yo también quiero tener dos nombres ahora que lo estoy pensando.
1: Pero en plan, así la hojana Montana, ¿sabes? Uh-huh. Para confundir a la gente. Yo quiero ser Emma y Blanca, la vela. en ¿por qué? Es eh, mi nombre favorito. No ah, sea, vale. Esto no te lo he contado nunca. No, tía. Yo creo que si tengo una hija, que buena suerte a la pobre, eh, le pondría a Emma la primera. Eh, me, me flipa el nombre, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Bonito, bonito. Muchas gracias. Bueno, continúo con esto. Lo que sí estarían confusos eran los birmanos que estaban ahí, queriendo echar a los británicos, iban los japoneses. Y en 1942, tacatá, les invaden. No solo les invaden, sino que lo hacen con ayuda del ejército independiente birmano, al que vamos a llamar EIB, al que habían entrenado los japoneses junto a los 30 camaradas, que era un grupo de jóvenes pro-independencia de Birmania. Dato muy importante para adelante. El líder del EIB, es decir, del ejército independiente birmano, era Aung Shang que
0: me recuerda algo, pero no sé a qué. ¿Puede ser que sea Aután, tía? A mí me suena un poco a Outan. <risa> Puede ser. Bueno, el, el caso puede es que ser, nuestro coleguita Unsan San hizo absolutamente de todo, ¿vale? era Hacía multitasking. Sí, huercajolic. Fundó el partido... Sí, era totalmente Pues Bueno, fundó el Partido Comunista, el Partido Revolucionario Popular, el PRP, que luego sería el Partido Socialista, y después de hacer amiga con los japoneses para echar los ingleses, pues los traicionó y pidió ayuda a los británicos y al resto de los aliados de la Segunda Guerra Mundial para a los japoneses. Todo esto cuando vi que la independencia que supuestamente iba a dar Japón a Birmania se parecía a cuando yo digo el lunes empiezo la dieta. <risa> bien de intención, sí. porque está bien de intención, pero en la práctica
1: sale un poco regulado Sí, por recapitular ha sido un poco. O sea, la situación en la que estamos es Birmania es parte de Inglaterra. Inglaterra no le quiere... O sea, nadie de los birmanos quiere a Inglaterra y entonces llaman a Japón para echar a Inglaterra y cuando ven que los japoneses se quedan llaman otra vez a Inglaterra para echar a Japón, ¿vale? En ese momento estamos. Bueno, que también nuestro amigo fue ministro de defensa cuando el EIP pasó a ser el Ejército Nacional de Birmania que es el ENB Junto con el PRP, que hemos dicho que era el partido, que luego sería el socialista, y el Partido Comunista, pasan todo a convertirse en la organización antifascista, que luego se convierte a su vez en la Liga Antifascista por la Libertad de los Pueblos, que por supuesto estaba presidida por nuestro coleguita Aung San. Todo anti-ocupación japonesa. Y hablando de nombres que suenan otras cosas, EIP suena como a una escuela de posgrado,
0: ¿no? Sí, así como que pase un MBA, ¿no cree
1: Totalmente. Eh, sí, me voy a hacer un MBA a la EIP. La ocupación japonesa acaba en 1945, pero Birmania no se independiza del Reino Unido hasta 1948, cuando a los británicos ya no les queda otra que decirle vale podéis ir en paz, demos
0: gracias al Señor. Amén. Y se forma uh-huh. la Unión de Birmania. Eso de en paz un poco a media, porque en 1947 se cargaron a nuestro colegui Aung San. Y bueno, aquí ya entra en juego otra persona, U Nhu, que gracias por tener un nombre sencillo. Básicamente. Y que además fue primer ministro de Birmania hasta 1958. Llegados a este punto, tenemos que meter otro factor que ya llevaba juego básicamente pues toda la vida, la etnia. Birmania es como un mix de estos que ponen en los cumpleaños, pero en vez de tener kikos, gusanitos y pipa, tenían etnias, idiomas y religiones muchísimas de cada uno y precisamente esta variedad es lo que ha hecho que el territorio sea difícil de controlar ¿por qué? pues porque se pelean entre ellos las etnias más conocidas son las rohingyas que ya hablaremos de las injusticias a las que les han sometido los Shan, los karen ojo, no confundir con el estereotipo de karen de Estados Unidos y los bamar sí. Que por eso se llama Birmania al país. Viene de que el 68% de la población es Bamar.
1: ¡Miega! Mm, Así que imaginad que os estamos contando todas estas movidas políticas y de invasiones mientras que hay etnias peleándose entre ellas. Y por si fuéramos pocos, parió la abuela. Se monta una insurgencia comunista que hace que en 1949 caigan varias ciudades tochas y pasen a estar controladas por los insurgentes comunistas. Y así nos pasamos los años hasta 1962, también con el Kuomintang, el partido anticomunista chino. Entrenado en solo birmano, o sea, que es que encima les podía invadir si a China le apetecía en cualquier momento. Además, las fuerzas armadas a las que se les conoce como el Tatmadaw empezaron a organizarse bastante bien y controlaban casi toda la seguridad nacional, viendo que el país era un caos. Y empezaron a frotarse
0: las manitas y a decir, uy, aquí huele algo. Y en 1962, golpe de estado que te crío. El general Newin, otro chavalito simpático con nombre de sencilla pronunciación, se pone al frente del gobierno de mayoría, efectivamente, Bamar. Recordamos que lo de las etnias es importante porque, claro, los bamares, que además su mayoría son budistas, tenían unos amplios derechos de los que el resto de etnias, que también eran pues o musulmanas o cristianas, no tenían, gracias a que UNU le había apetecido establecer que el budismo era la religión oficial. Madre mía, la novela que sacaría de esto va en clan, que es, perpén- es perpéntica como poco. Total. Y bueno, Newin a lo largo de los próximos años impondría una nueva constitución en 1974, para ser exacto, Se cargó la Asamblea Nacional, dijo hasta luego, Mari Carmen. Nacionalizó la economía siguiendo la la vía birmana al socialismo, hincharon un sistema de partido único. En fin, lo que viene siendo una dictadura de manual. Sí, dictadura militar, claro, porque el
1: país estaba gobernado por una junta militar. newin sigue en el poder hasta 1988, después de que hubiese una crisis económica tan brutal que echó a la gente a las calles en unas protestas en las que se les conoce como el levantamiento 8888, porque ocurrió el 8 de agosto del 88, que como os esperabais, el ejército dio a los manifestantes hasta en el carnet de identidad matando a miles de personas. Y a que no sabéis quién estaba al frente de estas protestas, pues otra coleguita, Aung San Suu Kyi, que casualmente es la hija de Aung San, nuestro amigo primero. Wow. A esta la vamos a llamar Sansu, que es que, que si no nos volvemos locas. La represión tras las protestas fue tan bestial que en 1989 meten a Sansu bajo arresto domiciliario. Se impone la ley marcial y se cambia el nombre del país a Myanmar. O sea, mi arma, con la excusa de deshacerse de la herencia colonial británica.
0: El tatmado, o tatmada, porque tampoco tenemos demasiado claro cómo se pronuncia, había prometido darle el poder a un gobierno civil, y es así como la Liga Nacional para la Democracia, liderada por nuestra amiga Sansu, gana las elecciones de 1990 y le dan el Nobel de la paz en el 91. Pero como echan en su casita, hashtag, confinada, y el ejército no, <risa> no reconoce los resultados de las elecciones... Pues el ejército se queda en el poder y dice que bueno, que ya llevarían ellos el país a la democracia. Y lo hicieron, bueno, a su manera. Durante los próximos años aumentan las brechas entre las distintas etnias, aumenta el número de prisioneros políticos y básicamente el talmado comete las violaciones de derechos humanos que les da la gana sin consecuencia ninguna. De hecho, en 2008 se aprueba una nueva constitución por la cual se constituye como órgano independiente del poder civil. ¡Ojito! El ejército el poder de controlar parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo en caso de emergencia nacional y además se le reservan el 25% de los escaños de la Asamblea Nacional. Eso por decir un par de ventajitas.
1: Claro, esto es como cuando tienes una tarjeta y te dan ventajas. O cuando ibas al banco. ¿Tú te acuerdas cuando ibas al banco y te regalaban sartenes? Igual. Pues igual. Bueno... Además, Sansu sigue bajo arresto domiciliario hasta 2010. A nivel internacional, tanto China como Rusia se niegan a condenar la represión que el Tamadou ejerce contra las minorías étnicas y religiosas. Ah, bueno, y en 2007 hay otra oleada de protestas contra la decisión del gobierno de elevar el precio de la gasolina en un 500%, una idea que a Daddy Yankee con su... ¡Ay, ya le gusta gasolina! no le gusta.
0: Dame
1: me encanta como el coro justo de fondo me encanta bueno <risa> a los monjes tampoco les hace ninguna gracia que fueron ellos quienes apoyaron de manera masiva esas protestas a las que se les conoce como la Revolución Azafrán. Con esto nos presentamos en 2010, cuando por fin vuelve a haber elecciones en mi arma, que las gana el partido por la unión, la solidaridad y el desarrollo, bastante promilitar. Minorías étnicas y prisioneros políticos no habían podido votar y por eso el partido de Sanshu y el resto de partidos de la oposición boicotean las elecciones.
0: De hecho, la ONU dijo que... Elecciones, pero un poco sospechosa. Pero bueno, al nuevo presi Tain Shane, que suena así un poco pues a aplicación de comprar ropa, ¿no? Tía, claro, como la claro, tienda, tira, como el sí. Shane. Pues a Tain Shane le da un poco igual. Durante los próximos cinco años se llevan a cabo reformas políticas, económicas, administrativas. Por ejemplo, se liberan 200 prisioneros políticos, se crea una Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hacen nuevas leyes laborales que permiten la creación de sindicatos y además se da una mayor libertad de prensa. Parece que la cosa mejora, uh-huh. ¿no? Si bien no hay que olvidarse de que el gobierno sigue estando apoyado por el tarmado. Sí, Como has dicho, esto solo
1: dura hasta 2015, cuando el partido de Sansu gana las elecciones con una mayoría absoluta y ahora sí se aceptan los resultados. Pero Sansu no puede ser presi, ya que la Constitución lo prohíbe para las personas que tengan lazos familiares con otras personas de otra nacionalidad. Y el marido de Sansu era británico, o sea que, nanay. Vamos, Nada. que los militares sabían lo que estaban haciendo cuando redactaron la Constitución. Así que Sansu se queda de consejera de Estado y el nuevo presidente es... No sé pronunciar esto, así que me lo voy a inventar.
0: Tinkia. 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 Pero me tiene tinkia. una H delante, no.
1: es H-T-I-N.
0: Y como no sabemos pronunciarlo, le bajamos a llamar Tinky, que no Tinky <risa> Winky, con la intención de facilitar no, el seguimiento de todas estas movidas. que O sea, no lo temía mal, nosotros tenemos respeto por la historia no, y todo no. eso, pero lo de los nombres lo llevamos regulado. Entonces, Sobre todo los nombres claro, Entonces, Nosotras intentamos facilitarlo lo máximo posible. La sí. presidencia de Tinky se ve como el inicio de una nueva era. O sea, una transición a una democracia en condiciones. Pero en verdad la situación sigue siendo un poco caótica. Y todo hecho sin haber hablado todavía del golpe de sábado la semana pasada. Pero es que, tía, es muy fuerte todo ha hecho. Es muy fuerte todo lo que hay, sí, sí. Es que no hay tiempo de,
1: de aburrirse en la historia de mi arma, mi arma. La cosa <risa> es que durante estos años... Ha habido un montón de movimientos separatistas, grupos insurgentes que han acabado a tiros con el ejército, o sea con el Tatmado, mayormente por diferencias étnicas y religiosas. El caso más destacado es el de los Rohingyas que hablábamos al principio, una minoría étnica musulmana que desde 2017 vive en una limpieza étnica de manual. Os ponemos un poco en contexto, en 1982 ya se les quita la nacionalidad, algo que legalmente te deja, pues básicamente con el culo al aire, y en la práctica mmm, ni siquiera te permite acceder a servicios como la sanidad, además no viven tí. o vivían en Rakhine, o Rakhine, que ya sabes que todo tiene dos nombres que es una región que hace frontera con Bangladesh y donde la mayoría de la población es budista. O sea, que tampoco es que sean coleguitas, ¿sabes?
0: Entonces, claro, cuando en 2017 el ejército empieza a matarlos de manera sistemática, los rohingyas huyen a Bangladesh. ¿Qué pasa en Bangladesh? Pues que ni les quieren acoger y aunque quisieran, pues tampoco podrían, al menos no de buena manera, porque hay una falta de leyes que protejan a los refugiados brutal. Así que el gobierno bangladesí... Así que el gobierno bangladesí, que me parece fatal que el gentilicio no sea bengala, pues coge y les mueve por el territorio como inconveniente. Y así es como nos plantamos en 2021, con entre 700.000 y 860.000, depende de quién, eh, refugiados rohingya. Una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, vaya. Y el gobierno de Myanmar tampoco hace nada al respecto. De hecho, un informe de la ONU acusa a los líderes militares de llevar a cabo un genocidio Crímenes de guerra, crímenes de lesa, humanidad y básicamente de todo contra los Rohingya. Y de hecho, también acusa a nuestra coleguita Sansu, que, que vaya tela, de no haber evitado la violencia. Que premio Nobel de la paz. Muy Obama todo esto. Que bueno, la acusan de que no ha evitado la violencia. Pero bueno, mi arma dice que Nanay del Paraguay sigue un poco a su bola.
1: Sí, otro hito que ocurre en 2017 es el asesinato de Coni. Una figura súper importante en el partido de Sanshu, o sea, en la Liga Nacional para la Democracia. Y además era musulmán. Esto se percibe como una hostia del revés, hablando claro, a la democracia de mi arma. Que ya de por sí, pues muy fuerte, muy fuerte, no es. A este no hace falta que le cambiemos el nombre porque es que
0: Connie no tiene Conil. mucho... Conil, Cadi. Connie Cadi. Conil, Conil de la fra. <risa> pero bueno, ahora sí os vamos a hablar del golpe de estado que vi- y vamos a explicar en un principio. Lo que pasa es que nos hemos enrollado. El partido en nuestra pana Sansu vuelve a ganar, pero el 2 les dice que han sido tramposos. Así que el pasado 1 de febrero hacen un ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Se sienten! ¡Coño! La verdad que no sé si Tejero lo dice así, porque es que la verdad que es que a mí no me pilló mucho. Así que puede ser que me lo hayan inventado. Vuelven a poner a Sansu bajo arresto domiciliario. Declaran el estado de emergencia durante un año y se crea una junta militar que ahora mismo gobierna el país.
1: Sí, ese toqueticito de historia de España ahí que no nos falte. Bueno, que en respuesta al golpe militar la población se ha echado a las calles. unas una de las demostraciones que, mira ahí parece que no hay COVID el personal sanitario y los funcionarios se han puesto en huelga y han promovido la desobediencia civil que es esa forma de protestar que pusieron de moda Gandhi en la India y Desmond Tutu en Sudáfrica que se basa en protestar de una manera pacífica pero también ilegal pero vamos, que tampoco inventaron nada esto ya tenía su historia pero para que os situéis más o menos
0: para explicarlo mejor, os ponemos un ejemplo A ti te dicen que no te puedes sentar en la plaza del 2 de mayo a gritar, chenoa, presidenta, pero tú te presentas ahí en chándal gris, pides que la pongas en la Moncloa y tú cantas, pues evidentemente el himno de este país... El himno. Cuando tú vas. Eh, Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Entonces, claro, tú eres consciente de que estás cometiendo un delito, te estás oponiendo también a una ley que limita la libertad de la peña, pero bueno, tampoco estás matando a nadie. Exacto. Terminando ya con mi arma,
1: la Junta ha capado internet a la peña, que es otra cosa que se ha puesto muy de moda entre los gobiernos y las revoluciones en los últimos años. Ya pasó en Sudán del Sur hace unos cuantos, vaya. Yo creo que os hemos dado así una chapa un poco... Lo que viene a ser impresionante, ¿no? Eh, como diría, impresionante. Pero también creemos que había que dar mucho contexto para entender bien de dónde viene este golpe de estado. Vamos, como cuando una amiga te cuenta seis meses de movidas antes de decirle tú que su crush le ha dado me gusta en Instagram para darte contexto, ¿sabes? Como que una historia que se podía haber quitado, pero que está bien saberla.
0: La verdad es que todos sabemos que esa amiga soy yo. Sí. Y bueno, antes de irnos ¿no? si alguno de sus oyentes conoce a María Teresa Campos por favor que le diga que me entreviste ahora que ha sacado el, el María Teresa Campos Móvil o lo que se ha hecho que he visto yo la sí. anuncio aviso que mi cumpleaños la es el 9 móvil, de marzo la Campos, la Campos, móvil. Campos móvil eh. vale eso, eso pues nada eso que mi cumpleaños es el 9 de marzo y la verdad que yo no pido otra cosa en la vida pero bueno el otro día me salió en un horóscopo de eso de en Instagram que soy Lidia Lozano por la descripción tampoco puedo decir que no Yo te la leo, Blanca, a ver qué te parece Me la lees, venga, me la vale, lees Vale, pues mira, aquí tenemos Piscis, te hundes rápido pero nunca te rindes Porque no te queda otra Lo das todo por el resto y necesitas constante aprobación Y cuando no es así, te la pasas llorando ¿Es posible que me rindas? Eh, es bastante poco? posible Es muy creativa, uh-huh. eres muy creativa Creaste el fenómeno chuminero tú sola <risa> Soy creativa, eso, más o menos, Sí, ¿no? eso es así, sí, sí, sí no supones una amenaza para el resto, aunque no te callas nada, porque bastante te han tocado ya el pussy a lo largo de la uh-huh. vida. Y parece tonta, pero es la más viva. Es así, es así. Mm, eh, sí, yo ¿verdad? pensaba
1: que el tuyo te representaba bien hasta que he leído el mío. Porque es que el mío me parece que, que me han descrito perfectamente. Yo soy Leo, ¿vale? A ver, cuéntame. Leo es María Patiño. Ya con eso yo ya me daba por su, yo ya me daba Uf. por bien. Dice. Lo más importante para ti es vivir la vida, decir te quiero y no dejes nunca de soñar. Eh, eh, ¿Eso es así?
0: Sí, eres tú. Eres Poderosa,
1: tú. líder y narcisista. Presentas el deluxe y socialité y te encanta que te admiren y llevas muy mal las críticas. Es que eres tú porque estás literalmente en todos sitios, todo. tía. Sí, lo de las críticas eh, no tanto, pero bueno, el resto sí. Uh-huh. Eres puro fuego, transmites toda tu seguridad y pasión, aunque luego te asustes y chilles para ver, por ver una sombra. Por, es que o por es...
0: ver un vídeo de The Weeknd. La
1: es que es literal, literal. Literal yo tú. soy la típica amiga, ¿sabes? Es cuando esa situación en la que aparece una araña y todo el mundo empieza a gritar. Sí. Yo soy la amiga que va con la zapatilla por la araña. Ah, pues yo soy la
0: que grita. Ya. Y
1: yo luego veo un vídeo de weekend y me cago viva. ¿Qué quieres que te diga? Si es que...
0: Choices. Eso es así, eso es
1: así. Hablando de Sálvame, que ojalá para despedirnos pudiéramos meter una transición como esa que tiene el otro día con Piquera, Paz Padilla y María Patiño bailando... No, vamos a despedir ya, ¿no,
0: tía? Mm, sí, pero antes quiero hacer un inciso y quiero que se reconozca un poco la labor de Sálvame. El que diga que no querría trabajar en Sálvame, miente, sinceramente. Mira, tía, tú te pasas toda la tarde allí uh-huh. rajando de la uh-huh. peña, comiendo si tienes hambre, tú te echas allí tu merienda, con el móvil y, bueno, con tus colegas y encima cobras una pasta. Eso es verdad. Es como, tía, en el colegio, ¿te acuerdas? Los de los del fondo, que siempre estaban a su bola Los memes sí. de los del fondo de la clase. Sí, sí. Pues igual, pero cobrando. Vamos, yo esa gente que dice que no quiere trabajar en Sálvame, pues con no trabaja ellos, que ya trabajo yo. <risa> Hombre, a mí como periodista... Bueno, tengo ciertos dilemas morales con eso, pero tal y
1: como lo has descrito, yo me apuntaba, vaya. Bien, bien. Bueno, que nos vamos ya, ¿no? Que ya vamos aquí ya un rato dando la turra a la gente. Yo lo siento por quien venga detrás, porque habrá otro podcast que luego escucharéis, porque me no hemos montado. Es que ese, esa persona que va a venir detrás con el otro
0: podcast sí que va a ser nuestro piquera, vaya. Oye, por favor, decirnos quién es nuestro piquera. Me haría muchísima ilusión. Por favor. Que fuera Piqueras, de verdad, ¿te imaginas? Y bueno, un besito sin COVID y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Mari Carmenes. Bye. ¿Te gusta? Pues tenemos más Suscríbete a nuestra newsletter semanal Gin Tonics y Croquetas Para recibir más contenido fantasioso En tu bandeja de entrada Además, si quieres contarnos tus dramas del primer mundo Puedes venirte a Twitter Sigue a Angie M. Pradas y ALV Blanca Y raja con nosotras de las últimas novedades Políticas y folclóricas